0: Добрый вечер! В эфире 96-го выпуска подкаста Хрен знает. Я Константин Алексеев, и мы постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое биг дейта, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему биг-дайта дейта это навык?
1: Биг-дайта это разноструктурированные данные, гигантских объемов, часто меняющиеся, непредсказуемо, ускользающие куда-то. И это может касаться банковских счетов, это может касаться погодных явлений, перемещение людей с мобильными телефонами и передача данных, авиасообщения, перевозка ЖД-грузов, автомобили, все что угодно. В какой-то момент времени любая инфраструктура испытывает проблемы. Например, не покупают больше билетов. Например, пробки на дорогах. Например, непонятно, что производить завтра. И вот тут как раз специалисты по большим данным приходят и говорят, а давайте-ка мы посмотрим, какие есть неявные закономерности и дадим советы. Они анализируют с помощью специальных механик, методик, алгоритмов вот это вот весь массив того, что есть. Может быть, подтягивают дополнительную информацию. И в конце концов, если получаются, дают какие-нибудь советы, которые продвигают бизнес, улучшают прибыль или разгружают систему от повышенной нагрузки.
0: Какие данные нельзя назвать большими?
1: Никакие данные, которые у компании уже есть, большими называть нельзя по одной простой причине. Некоторые думают, что если данных много и они быстро добавляются, это уже большие данные. К сожалению, нет. Любая компания обычно фиксирует то, что случилось. Это покупки, это смс это заливка бака бензина. А большие данные, среди прочего, это попытка понять, что не случилось. Когда машина не заехала, а обычно заезжала. Когда человек не зашел, а обычно приходил. Когда покупатель или потребитель не воспользовался, хотя обычно это делал. То есть пропущенные циклы потребления, использования, вот это как раз очень важно. Дальше, конечно же, есть много вещей, которые компания недооценивает. Сила ветра, направление ветра, давление, освещенность, уровень шума, поведение конкурентов. Ни одна компания не может собирать столько данных, если специально этим не занимается. И наоборот, если компания уже сделала эксперименты один, два, три раза, с ней работали специалисты, она вдруг понимает, Нужно держать ушки востро. И она настраивает множество локаторов, каких-то других приборов, предметов для того, чтобы собирать гигантские объемы данных на случай, а вдруг они пригодятся. Ну и, конечно же, не всегда они бывают полезны.
0: Почему большие данные сейчас столь популярны?
1: Большие данные популярны стали с момента появления интернета. Раньше не было возможности обрабатывать такие гигантские массивы данных, потому что были миллиметровки, были таблицы в клеточку и были примитивные компьютеры с низкой скоростью ввода. Как только датчики стали цифровыми, как только сервера стали распределенными, как только интернет достиг скорости ну хотя бы 100 мегабит в секунду, мы стали собирать все, что можем. У нас появились миллионы людей, ходящих с телефонами, у нас появились навигаторы, которые перемещаются по дорогах почти в каждом автомобиле, у нас появились люди, которые регистрируются на рейс либо сами, либо в аэропорту, либо на стойке. И вот тут-то и появилась возможность, шанс и способность это все обрабатывать.
0: Мы можем назвать основные принципы работы с большими данными.
1: Первый принцип – это, как правило, если взять все данные и попробовать с ними работать, ничего не получится. Необходимо иметь целевую функцию. Для чего мы это делаем? Мы ищем прибыльных клиентов, мы ищем незагруженные дороги, мы ищем способ, как загрузить, скажем, лизинг, факторинг или какую-то другую финансовую услугу в среду клиентов, которые пользуются другими продуктами. Это первая целевая функция. Вторая важная вещь – это чистка данных. Данные, которые поступают из разных систем, систем, большинство аналитиков считают идеальными. Они говорят, кто я такой, чтобы спорить с природой. Но подождите, если, допустим, вчера было плюс 40 позавчера было плюс 38, то как может быть сегодня минус 200? Ну, как случайный выброс. Ну, как бы датчики зафиксировали, мы с ними работаем. Ни в коем случае. Необходимо это внимательно обработать. и Есть несколько способов. Первое это усреднение данных или экстраполяция, интрополяция. И второе это исключение. Исключение не очень хорошая история, потому что, кто знает, вдруг вы выкидываете какую-то дату или какой-то показатель, и целая строка или группа строк уже к обработке недоступна. Поэтому чистка данных. И третья задача – это не делать таких уж сильных предположений того, что мы ищем. Лучше сделать полный перебор для того, чтобы найти все закономерности, а уже среди найденных искать наиболее сильные, полезные и применимые.
0: Каких ошибок стоит избегать в работе с большими данными?
1: Первая ошибка – не стоит надеяться на то, что если вы э, имеете большие объемы данных, или у вас есть специальные люди, или специальное оборудование, они будут волшебниками и что-нибудь создадут. Это первое. Второе – не стоит внедать большие данные только от того, что вы прочли где-то пресс-релиз, что кому-то не помогли. Кому-то помогли, а может быть и не помогли. Может, такой бодрый пресс-релиз. Допустим, в моих проектах эффектах больших данных ну, 4-7% наоборот а не на какие-то там безумные проценты, как часто рассказывают. Но третья история, большие данные, они дают такой однократный впрыск. Мы можем воспользоваться ими сейчас, потом при напов... наполнении дополнительно еще 10% базы событиями, ну все, два раза максимум в течение 3-5 лет, и больше вы ничего выжить не можете. То есть эта история не бесконечная, тряпка становится сухой после двух или трех попыток ее скручивать.
0: Кто из компаний, расположенных в СНГ, умеет и работает с большими данными? Из того, что я вижу, с большими
1: данными пока лучше всех работает Аэрофлот. Надеюсь, что сейчас глава Аэрофлота, который стал министром транспорта, он наведет порядок везде. Мы работали с Аэрофлотом, совершенно очарованы подходом. Мы работали с РЖД и понимаем, что у РЖД не такая хорошая история. Хотя, с другой стороны, и масштабы РЖД чуть больше. Одно дело иметь дело с тысячами самолетов, а другое дело иметь с миллионами вагонов, с миллионами километров железных дорог и сотнями тысяч э, людей, которые переключают э, вот эти вот э, стрелки на путях.
0: Вы обучаете науку в школе трабл-шутеров?
1: Первое, я рассказываю, что можно достичь. Я показываю какие-то кейсы и говорю, что, ну, к сожалению, хоть навык у нас и длится, часов 18, я не смогу вас научить всему. Моя задача, а, вас влюбить, и, б, показать, как срабатывают некоторые гипотезы. Обычно студенты, школьники, слушатели говорят, из каких они индустрий. Я пытаюсь подобрать примеры, если у нас таковые есть. После чего я обычно вопрос задаю, а как вы думаете, какие данные нужны? И мы обсуждаем, какие данные в компании есть, насколько они полезны, что мы можем добавить, как мы это делаем. Потом я рассказываю, как мы данные чистим как мы их обрабатываем, сколько графиков мы строим, какие потом помещаем в презентацию и как клиенту это продаем.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое Big дейта? будет трудно ответить. Хрен знает.